0: Este podcast nace del deseo de querer vivir una vida más plena, una vida donde cada mujer pueda tener el gozo de poder crecer y llegar a una cima inimaginable, sin importar de dónde vienes o a dónde vas, y por eso le hemos llamado Libres, Soñadoras, Independientes por Kayla Sanders y Gabriela Luján.
1: Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Hola, este...
0: aquí estoy. <ríe> Bienvenida.
1: De regreso a nuestro segundo capítulo, nuestro segundo episodio, ¿verdad? Eh, emocionada y siempre un poco nerviosa, pero hoy traemos un temazo, un temazo que creo que muchos se van a identificar con ellos y creo que todos hemos pasado por lo mismo es la depresión? Eh, Keila.
0: Hola a todos, hola a todas. Gracias por estar aquí de nuevo en nuestro segundo episodio. Súper emocionada de poder compartir con ustedes un temazo, como Gaby dice, sobre la depresión. Creo que es algo donde todos nos podemos identificar a cierto punto en nuestra vida. Y por mucha experiencia voy a poder hablar hoy por la experiencia de mi vida, la verdad. Pero... Eh, Gaby, te dejo para que inicies y luego yo nada más voy a hacer la yo hablo mucho, entonces yo me voy a desenvolver, yo sé, eh, porque tengo mucho que compartir sobre este tema.
1: Me imagino, me imagino. So, vamos a empezar. ¿Qué es la depresión? Quiero para que podamos tener un, una visión de saber cómo es, cuáles son los síntomas, cómo se trata. ¿Cómo se diagnostica las etapas de la depresión? Primero que todo, quiero que sepan qué es la depresión. Es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por, una, por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza. Y vamos a decir que es una tristeza. Todos tenemos tristeza en algún momento de nuestra sí. vida, ¿verdad? Pero la depresión es algo que dura por más de dos semanas. Te sentís sin ganas de levantarte, eh, no querés hacer nada, no querés ni abrir los ojos a veces. Hay varios tipos de depresión también. Sí. En las mujeres se dan varios tipos de depresión, ¿verdad? Eso más que todo tenemos que saber. No todas las depresiones son iguales. Eh, unas se van, eh, las depresiones son, pueden ser sociales. Pueden ser por cambios de, eh, del weather, del, del ambiente. Por ejemplo, a mí el los clima. días grises, <ríe> el clima, los días grises para mí son deprimentes, deprimentes. Yo me siento sola, me siento triste, me siento sin ganas de trabajar, sin ganas de vestirme bonita. Para mí la depresión lo, me da en los días grises, que le dice uno. Los síntomas habituales de la depresión son la tristeza, la pérdida de interés, disminución de la vitalidad, cansancio exagerado. Tenemos, sí. no sé vos cómo te has sentido cuando te ha dado en varias stage, etapas de tu vida.
0: Sí, sí, este me, me gusta mucho lo que mencionaste que, bueno, sabemos que la depresión es, es más que un día triste. Por ejemplo, yo ayer y hoy he tenido un día triste. Y yo me he sentido triste y he sentido algo acá como en mi corazón que me hace triste y que quiero llorar. Pero yo, como he sufrido por muchos años la depresión, eh, puedo identificar que es un día triste para mí y que es un día, un, una etapa depresiva. Entonces me gusta lo que decís porque lo del clima tiene mucho que ver y muchas personas lo sufrimos, sobre todo si vivimos en el norte, de Estados Unidos, o sea, donde entre más frío haya y no sé si tiene que ver también que venimos de un país súper cálido, pero yo creo que todos, todos en, en lo que es eh, Centroamérica, Sudamérica o bueno, más que todos Centroamérica, que es más caliente. Eh, siempre somos gallinas para el frío y no nos, gusta, <risa> no nos gusta pero es muy diferente ser gallina para el frío creo y cuando tu estado de ánimo deteriora si el día es opaco cuando llueve por ejemplo yo no me quiero salir de la, de la cama, no quiero hacer nada y cuando el sol sale aunque haya frío afuera yo me siento con ánimo sí. y yo siempre decía yo trabajo mejor de, a, de abril a otoño de abril a otoño <risa> aparte de que eran las mejores temporadas para eventos, bodas y todo yo siempre, sí. yo siempre sentía que de abril a otoño yo podía dar el 100% y de, de noviembre a febrero no me llamé,
1: no estoy disponible. Sí, sí eh, fíjate que es bien común, creo que la depresión por el clima, yo lo he notado, que, por ejemplo, yo viví en Nueva York, ¿verdad? En invierno todo mundo anda arrugando la cabeza y anda así y vas a escuchar aquello callado en las calles y todo el mundo anda corriendo y anda con una cara de, de, de estrés y, y depresión. Pero en verano vos vas a ver a qué alegría la gente te sonríe, te dice hola, buenos días, el sol salió, está caliente. Se siente el cambio cuando ya
0: empezamos a sentir el calorcito. Sí, sí. ¿Te has fijado? No sé si han, si han fijado ustedes, chicos, chicas, cuando van a un país caliente o van, por ejemplo, el sur de Estados Unidos a la Florida, la gente tiene otro humor. Sí, <risa> es ¿Cómo cierto. Cómo se visten la ropa, todo. O sea, que quieres salir, quieres ir. A Son la más relajados. Más, Son relajados. más relajados. Bueno, este trastorno, Gaby, se llama, es un trastorno afectivo estacional. O sea que no es una depresión de, de siempre, pero algo que, que es muy interesante, creo que, que aparte de ser un trastorno estacional que creo que muchos lo sufrimos, yo he hecho varias cosas para que me ayude a poder sobrevivir los meses de frío y siempre me pongo metas a corto plazo donde ya sea que estoy yendo más al gimnasio o estoy cuidándome más la alimentación, sobre todo porque ¿quién quiere comer ensaladas en el frío? Pero yo, yo, yo me, hago, me hago eso, comerla. Pero algo que quiero mencionar es que, hablando de la, de la depresión, es que la depresión, es muy interesante que decís que la depresión es algo que dura si tenés una tristeza por más de dos semanas. Es muy interesante eso que mencionaste porque muchas veces he llenado yo encuestas cuando los doctores... Eh, psiquiatras, psicólogos o médicos me mandan encuestas a través de mi aplicación de Seguridad Médica y me, me preguntan, ¿contesta los siguientes síntomas que has tenido si los has tenido por más de dos semanas? Entonces es muy interesante saber que una vez que pasa un periodo más de dos semanas ya no es algo normal. Sobre todo cuando, por ejemplo, yo he sufrido, he sido diagnosticada con depresión clínica pero también he sufrido la depresión de, depresión de posparto. Y hay algo que se llama durante, cuando tenés un bebé, los baby blues, que normalmente son, son como unas caídas de ánimo porque tus hormonas están balanceando. Pero cuando esos baby blues ya te demoran más de dos semanas, creo, no sé cuántas semanas es específicamente, pero ya no son baby blues, ya se consideran de, depresión de posparto. Y la manera en que yo reconozco la depresión, y no sé, hablemos un poquito si has sufrido de depresión alguna vez en tu vida. Fíjate que depresión, sí la he pasado. La he pasado,
1: creo que esta sería una depresión distim, distim, distimia, algo así creo que se llama, distimia, perdón, distimia, la depresión distimia, que es... Eh, con la forma de ser o con el estrés. Más que todo, por ejemplo, cuando me mudé a este país, fue que me dio depresión el, el haber dejado mi carrera, el, el ser inmigrante y tener muchas barreras. Eso te da depresión en que a veces no puedes avanzar con las metas que quieres o con, con tus sueños. El sentirte reprimida, claro, te da depresión. Nunca, pues nunca he pasado posparto porque no soy mamá todavía. <risa> Pero... He tenido experiencias con amigas que sí han pasado y ha sido duro. Ha sido una, algo bien duro escucharlas que han llegado al punto de querer tirar su bebés por las escaleras. Y lo cual lloran mucho y pues la depresión es que, que como yo, bueno, yo hace un tiempo atrás no tenía eh, seguro. Son, tenía que hacer mi propia psicóloga yo y leer
0: <ríe> por mí misma y orar todos, todos somos <ríe> nuestros propios psicólogos a un punto de nuestra vida o sea sí. tener, ayuda, tener ayuda es bueno pero al final de cuentas es, es nuestro esfuerzo lo que nos ayuda a salir
1: así es es, es el hacer ejercicio creo que ayuda mucho y creo que eso sí. estuve leyéndolo, que el ejercicio es muy importante cuando tienes depresión. Eh, te ayuda a, a... Sí cuesta levantarse de la cama. Eh, cuando estás en eso de que estás peleando y querer levantarte, pero el hacer ejercicio es muy, muy... Tiene mucha ayuda. Te relaja tu mente. Lo he notado yo cuando cuando hasta con mi estrés, que ese sería otro temazo de, de hablar del estrés, uh -huh. que viene pero viene de la mano con la depresión. Cuando estás demasiado estresado, te da depresión. Yo, cuando, lo que yo hago, yo hago Taekwondo. Entonces yo, cada vez que voy a clase de Taekwondo, para mí es algo que mi cerebro le doy un relax, un reset a mi día. Ya sea, es mejor si lo hago de mañana que hacerlo en la tarde. Pero el hacer ejercicio es una gran ayuda para muchos si al, nos están escuchando y estás padeciendo de depresión. El hacer ejercicio te va a ayudar muchísimo a salir de ello. No te va a curar, por supuesto no, pero es un granito más al poder salir de ello.
0: Sí, la verdad, Gaby, que creo que el tema de depresión podríamos hablarlo por tantos capítulos y creo que me, me gusta que estamos tocando el tema de depresión de posparto, pero creo que ese creo que realmente ese episodio va a ser un episodio único. Otro episodio. <risa> Otro episodio. <risa> pero hablando de hablando de la depresión, este una de las cosas que, que pasa en nuestra comunidad y también lo veo ¿no? en la familia. Eh, cuando venimos de una comunidad latinoamericana, con mente un poquito más cerrada, creo que pensamos que la depresión es algo que puedes nada más decir, ya, siéntete mejor. O sea, ¿para qué estás deprimida si tenés, lo tenés todo? Mira, mira, tus hijos están saludables. Mira, tú, tú tenés un buen marido. Eh, y la depresión a veces no tiene que ver con lo que está afuera, es más con lo que está adentro. Y hay diferentes, por ejemplo, te puedo decir que en el último año y medio yo viví una de las peores depresiones y la verdad nunca pensé en decir esto porque antes sentí que había vivido depresiones severas pero esta vez le ganó a todas las depresiones que yo he vivido y esta vez que tuve depresión este fue una depresión causada por las hormonas fue hormonalmente y yo puedo distinguir pero yo también he aprendido a conocerme de dónde viene, si, de qué tipo de depresión estoy sufriendo, si es Depresión clínica, que es como cerebral, como que está algo, algo no está bien en tu cerebro, cerebro, obviamente, y también cuando es hormonal, yo puedo, yo puedo sentir la diferencia. Y fíjate que para contarte un poquito de mi background con, con lo de la depresión, eh, yo tuve una niñez bastante dura y sufrí bastantes traumas cuando era niña, pero nunca me di el tiempo. O, o nunca tuve ese estilo de vida, por ejemplo, el, el estilo de vida de Estados Unidos, que es muy encerrado. O sea, yo vivía mm -hmm. en Honduras, un clima... Cálido, súper cálido. Un, una, un barrio donde yo salía a jugar pelota con los hipotes del, del Miras barrio. al vecino, miras al vecino. Eh, vas a chismear, vas a hablar con la amiga, vas allá, vas a la escuela, tenés la escuela ni tan siquiera es todo el día, en la mitad del día, tenés tiempo para hacer muchas cosas. Fíjate que a pesar de muchas cosas que yo viví en mi niñez, nunca llegué a un punto deprimido, tuve días tristes, tuve noches amargas, pero nunca me deprimí y nunca consolé la idea del suicidio. Y es muy interesante porque la depresión no me comenzó y me diagnosticaron hasta ya siendo una adulta, pero yo recuerdo que fue exactamente cuando yo tenía 19 años, ya casi 20 años, yo me casé, fue después de casada. Y hubieron muchas cosas que pasaron en mi vida de un solo que... Hasta hoy en día me, me pongo a analizar qué fue lo que realmente me dio depresión y yo creo que fueron muchas cosas que van más allá de lo que yo me imaginaba en el momento. Yo había perdido a mi abuela un año atrás antes de casarme, unos meses atrás, y me casé, cosa que era algo también diferente en mi vida. Y me, me casé a los 19 años y salí de la casa de, mis, de mi familia, de mis tías, para ir a, la casa, a una nueva casa, a un nuevo hogar con a, mi esposo. A formar tu hogar. También te puedo decir, una de las depresiones que yo sufrí mucho era de la falta de identidad y la razón, y esto no me di cuenta hasta muchos años después, que mi estatus migratorio me causaba esa falta de identidad y me causaba mucha depresión. Era un estrés emocional muy grande no tener documentos. No sé si te has sentido así, no sé si has visto cómo la falta de documentos, cómo te impactó en tu vida cuando estabas en esa etapa.
1: Por supuesto, hasta cuando yo me casé, ese cambio de vivir sola, vivir con alguien, para mí fue algo bien impactante. Yo lloraba todas las mañanas manejando para mi trabajo. Todos los días me divorciaba. De veras. Te lo digo, me duró como seis meses. Eso en el que yo me sentía triste, eh, porque decía yo, no es mucho, soy más que vos, ¿sabes? El casarse con una cultura diferente. Los americanos son diferentes a
0: nosotros. Ah, sí, Gaby, ¿no nos habías contado que estabas casada?
1: <risa> sí, estaba, estoy casada,
0: estoy casada. Sí. Entonces, el hecho
1: de, de esa diferencia de cultura, ya el manejar de donde yo vivo, a mi, donde era mi trabajo, era una hora, antes vivía 15 minutos de mi trabajo. Fueron tantos cambios, me sentía con más responsabilidad porque mi esposo a veces te llegaba y tenía que darle de comer. No es que se exige, ¿verdad? Pero es parte de que te, aquí se tiene que dar el 50 y 50. Entonces yo estaba con eso de que esa, esa presión que me auto... Puse. Imponías, la verdad, me imponía porque mi esposo nunca me impuso nunca me ha impuesto en que yo tengo que, sino que si yo quiero pero recién casado uno todo es, quiere hacerlo perfecto <risa> entonces yo sentía esa, esa, esa tristeza en las mañanas y en las tardes, el estrés el, 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 el manejar todo eso se fue acumulando hasta que un día le dije, sabes que no puedo más, no puedo más me siento deprimida, me siento triste, me siento... Bueno, la tristeza no es igual que la depresión.
0: Pero es una tristeza mil veces más que... Es, es una tristeza
1: que, digámosle, la tristeza no es una depresión. Eso lo tenemos que saber claro. La depresión, depresión es algo que vas a sentirte sin capacidades de, de, de saborear algo, como cuando te da, te da gripe y vos querés oler y no podés oler, eso es una tristeza, el no sentirle sabor a lo que haces. Perdón, esa es una depresión, no sentirle sabor a lo que haces. La tristeza te puede sentir triste porque se te perdió algo y ay bueno, ya se perdió. ¿y ya que La depresión es algo que, Sentí hackeo sin sentido, sin sabor, sin olor, sin, sin color. Así es una depresión. Sí, nunca he sido diagnosticada, pero siento que he tenido porque me ha durado por más de dos semanas. Me duró como seis meses eso. Entonces, <risa> entonces sí, eh, acumulando y poniéndole de más a mi estatus migratorio en ese entonces, que que no, no podías cambiar de trabajo, no podía estudiar, no podía tener una tarjeta de crédito, no podía ayudar a mi esposo en muchas cosas porque no podía viajar, muchas cosas, mucho miedo. Entonces todo eso, te, te, la depresión me, me llegó a mí aquí, en mi país. Nunca lo sufrí, te puedo ser sincera.
0: Fíjate que escuché un dicho y no me acuerdo si fue una película que se llama Sueños Ilegales. Eh, sí, creo que esa fue la película que sacaron unos salvadoreños y le dijo el señor que les ayudó cuando cruzaron la frontera a estos dos hermanos. Le dijo tú dejaste la felicidad por el dinero. Porque le dijo, porque no te quedas en tu país? Y, y me, me puse mucho a pensar, ¿verdad? Porque uno dice, ah, es que estamos bien fregados aquí en Honduras o en nuestro país, es que no hay oportunidades. Pero una cosa que no tomamos en cuenta y que nadie nos prepara cuando vamos a emigrar a, a otro país, no importando a dónde emigremos, es no nos preparamos emocionalmente para ese efecto emocional que va a tener emigrar y estar en otra cultura. Entonces, es verdad. En Estados Unidos tenemos más oportunidades, hay más dinero, pero aún así hay un vacío más grande que el que teníamos en nuestro país.
1: Fíjate que es muy cierto eso. Eh, yo siempre le he dicho a mi esposo que nunca estando en este país, aunque ahora estoy casada verdad, y haciendo una nueva familia, etcétera, etcétera, Nunca me he vuelto a sentir la felicidad en el que yo sentía en mi país. Me vine porque mis papás se separaron y pues hubo mucho drama ahí. Pero el calor que sentís, y el en el, digo el calor, es como el afecto, la, 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 el amor familiar, el ambiente, el poder interactuar con gente. Jamás lo vas a sentir acá. Jamás. Estados Unidos... Yo amo este país. Es un país de oportunidades. Es un país donde puedes crecer. Tienes muchas cosas. Si quieres volar, puedes volar. Pero te afecta mentalmente exagerado. Sí. Llorás por años cuando migras. Los dos primeros tres años son los años más fuertes que un inmigrante puede vivir. Y es donde siente una depresión porque estás en una constante... Tristeza profunda, ¿verdad? Porque es que entras en una rutina aquí. Sí. Todo es una rutina, todo lo hace de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, los fines de semana. Algunos trabajan. Yo tuve la dicha de no trabajar los fines de semana, pero la mayoría de gente los fines trabaja, todos los días, 40, 60 horas, todas las semanas entonces te deprime aquí el, el capitalismo el sueño americano no es como lo pintamos allá que los dólares se van a recoger en el árbol todo eso fuera buenísimo todo este sueño americano mentalmente te afecta mucho y mucha gente no lo ve ni creo que lo prioritariz prioritarizamos la salud mental. Exacto. Mucha gente lo que más se cuida es que es el cuerpo, o las uñas o el pelo. La salud mental te puede afectar tanto en tu vida que puede dar Parkinson, la depresión.
0: La depresión te puede dar cáncer, te puede dar de todo. Te enfermas sí. de todo.
1: No te da hambre, por ende te, te, te pega anemia o te, te puede dar muchas, muchas enfermedades el estrés, la ansiedad, que todo eso viene de la mano con la depresión. Porque empezás ansiosa, sentís el palpiteo en tu corazón, como vos estabas diciendo hace poco, sentías que tu pecho o
0: algo es ayer y hoy. Por cierto, el día ha estado grises, ¿eh? por eso es que te sentís así. <risa> sí, sí. Lo que me gusta y que estoy viendo también un progreso en cuestiones de hablar de la depresión es que he visto también un progreso aún en nuestra comunidad latinoamericana aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos creo que nos hemos abierto un poquito más a hablar del tema de la depresión y también he visto mucha más ayuda, he visto muchas más personas en podcast, en, en las redes, en anuncios hablando más de la depresión. Y me gusta mucho porque creo que muchos estamos reconociendo, sobre todo después de la pandemia. O sea, después de esta pandemia siento que que el año más duro no fue 2020, siento que el año más duro fue 2022, fueron las secuelas de, de tanto encierro y, y nosotros los humanos estamos hechos para conectarnos, como decir, ¿no? Que en Honduras teníamos esa conexión y tenías este ese amor cálido y obviamente la gente bien maciza ya, entonces, <risa> <risa> cosa que que no es que estamos echando culpa, que nosotros cambiamos al estar en Estados Unidos, pero el estilo de vida y también la cultura te va moldeando. Uh -huh. Ya personas dicen, aquí ya no tienes familia, aquí ya este, cada quien se comparte su pedazo de renta, su, la parte que te toca ya no es como si sí, veniste a vivir y, y gratis, no como hay en nuestros países donde hay un poquito más de flexibilidad a pesar de que no tenemos mucho, y, y creo que esos cambios de cultura donde la familia, todos están trabajando, todos están teniendo una vida muy ocupada, muy ocupada. Entonces ya como que te desprendes de lo que es más importante y también vivimos en una cultura donde todo es dinero, gastar el carro nuevo que tenés, la ropa más buena que tenés, comprar, comprar, comprar. Entonces nos vivimos trabajando para comprar cosas materiales.
1: Capitalismo.
0: Sí, es el capitalismo. Y sabemos que lo material no es la felicidad. O sea, yo lo he vivido en mi vida y puedo decir que los momentos más felices que yo tuve en mi vida eran los tiempos donde no tenía.
1: Así es, es cierto. Es muy cierto. Yo escucho a los inmigrantes ahora, bueno, yo soy un inmigrante y, y puedo decir que cuando menos he tenido es cuando más feliz he estado. Tristemente así es. y sacrificamos tanto por lo material y nos enfermamos porque esto es enfermarse depresión es enfermarse tienes que tomar antidepresivos mucha gente los que pueden la verdad me gustaría que compartieras cómo es sentirse con los narcóticos que te dan cómo es dejarlos porque sé que no puedes dejarlos de la noche a la mañana
0: sí, fíjate eh, que es un tema muy interesante lo que estás hablando, Gaby. Eh, les quiero contar brevemente que me diagnosticaron con depresión cuando yo estaba embarazada de mi hijo. Yo tenía 22 años. Tuve una depresión de posparto y no lo supe hasta cuando se me pasó la cosa. Yo no sabía por qué quería estrangular a mi esposo y porque yo estaba enojada con él. Yo no sabía por qué yo no soportaba estar al lado de mi esposo. Es increíble la, la depresión de posparto. Eso me pasó tres veces. Tuve tres, tres niños y con cada embarazo y después de parir, siempre mi depresión fue incrementando. Bueno, eh, yo sentí que mi familia estaba completa al tener a mi hija Sabina, la, la última, pero en realidad una de las decisiones que me llevó a, a decir yo ya no puedo tener más hijos no era porque físicamente no podía o no quería más niños, sino que, me sentí completa y también la depresión de posparto fue tan severa cuando tuve a mi último bebé que yo pensé yo ya no puedo vivir algo más más grande que esto porque tenía los niños pequeños tenía dos niños en pijama en, digo yo en pijama todos pero en, en pañales y fíjate que la primera vez que yo tomé medicamento fue cuando tuve mi segunda hija Isabela y la razón que yo tomé medicamento fue porque yo tuve depresión con, con mi primer hijo y no supe lo que era hasta que se me pasó. Pero con Isabela yo le dije a la doctora, estando en el hospital, doctora, yo sufrí de depresión de posparto con mi hijo y tiendo a sufrir de depresión porque me diagnosticaron depresión clínica. Y quiero decirte porque me gustaría que me recetaran medicamento para estar preparada. Y la doctora me ve y me dice, pero tú te ves muy bien. Tú no parece que tienes depresión. Obviamente, en el momento cuando yo acaba de parir mi hijo, yo no, yo no tenía depresión. Fue dos semanas después, cuando ya regresé a la casa, cuando ya empecé mi vida cotidiana y el cambio hormonal comenzó. Vale, que yo ya había, la doctora me lo dio, aunque ella no creía que lo necesitaba, pero me llegó la depresión. Y creo que en ese punto de mi vida, cuando tuve mi segunda hija, yo me preparé mejor porque ya el medicamento lo estaba tomando. Gracias a Dios, mi depresión fue un poco más larga que la primera. La primera fueron seis meses, la segunda era, era ocho meses y la tercera fueron dos años. O sea, y, y los doctores me dijeron, entre más hijos tenga, tu depresión va a seguir incrementando. ¿Y cómo fue que yo reconocí mi depresión clínica normal a mi depresión de posparto? Fue que la depresión de posparto, yo sentía que no podía salir de esa depresión, no importaba si yo saliera a, a comprar, no importaba si yo me iba de viaje, no importaba si si una amiga me invitaba y me sacaba. O sea, no había poder que me ayudara a quitarme ese sentimiento. En cambio, cuando yo tenía una depresión de esas que, que a veces uno se distrae, con la depresión de posparto no hay nada que exista en este mundo que te puede distraer de ese sentimiento porque está en tu cuerpo todo. Y
1: los narcóticos que te hacen uh, sentir, que, te que... Que ponen más quieta Fíjate. o qué.
0: No, eh, yo es, mira, primero quiero hablar un poco de los tabús que hay porque yo es personalmente, yo que los he tomado más de una vez en mi vida, eh, hay muchos tabús y muchas personas dicen no tomes los antidepresivos porque esos son adictivos, esos son malos. El año pasado yo estuve en el hospital especialmente tratándome para la, una depresión severa que tenía y yo recuerdo que yo conocía, ese es otro tema que sí les voy a contar a lleno, pero yo estaba hospitalizada y yo conocí a esta chica que era de la, y, y, bueno, habían de todas razas en el hospital, pero esta era una chica que era de esos lados de Pakistán, Afganistán, por ahí. Uh -huh. y, y me dice, pero mis amigos me dicen que no tome medicamento porque eso es adictivo. Y ¿sabes qué pregunta? Le hice yo. ¿Y tus amigos alguna vez han tomado medicamento antidepresivo o han sufrido de depresión para decirte que no los tomes? Porque si alguien viene a mí y me dice por experiencia que lo han tomado y que son adictivos y que es el otro, yo te voy a creer. Pero si es alguien que nunca ha pasado por depresión o nunca ha estado en esos zapatos de tomarlos, entonces no me vengas a hablar. Y sí. te, te quiero contar cómo fue mi experiencia de tomarlos. Me ayudó mucho en el segundo embarazo eh, obviamente con los años yo he aprendido a conocer mi cuerpo y a hoy en día que volví a tomar esos medicamentos ya en el futuro me di cuenta que me afectaba una parte de mi salud eh, se me moretenaba mucho la piel con nada y me enfermaba constantemente como que me bajaban las defensas uh -huh. en el momento en la cuestión de depresión me ayudó pero hay algo que me estaba afectando eso no me di cuenta en el momento porque yo nada más pensé ¿por qué me estoy enfermando tanto? y en cuestión de dejar el medicamento Creo que los tabús vienen de que es muy adictivo y no es que es adictivo, es más, ojalá y fueran adictivos, así yo me los hubiera tomado siempre. Pero yo todo el tiempo quise dejar los medicamentos, yo no quiero tomarlo, yo no, yo así todos los días yo no quiero tomarlo, yo no quiero tomarlo. Pero el medicamento está para cuando una persona, Gaby, no tiene el poder en su fuerza humana de poder decir yo me voy a levantar. Obviamente hay varios niveles de depresión y conozco amigas que han sufrido de depresión, pero que ellas solitas se, se recargan y ellas solitas dicen, no, yo puedo. Esa es una depresión más leve, pero cuando estás en una depresión donde estás pensando en quitarte la vida porque el dolor que sentís es tan grande, es un dolor que sentís en tu corazón, en tu ser, y sentís que no hay ninguna escapada a ese dolor, allí es cuando vienen los pensamientos de, de suicidio. Sí, sí, exacto. Y creo que con
1: tristeza sí, profunda, pero, sin, sin sabor a nada.
0: Y sí, eso es, eso es horrible, eso es, este, como dicen, la gente no se quiere suicidar porque no, quiere, no es que no quiere vivir, no, la gente se quiere suicidar porque no aguantan el dolor que sienten. Y fíjate que yo he tomado medicamentos en diferentes etapas de mi vida, no digo que los medicamentos son perfectos, pero también tienen mucho que ver con tu cuerpo, cómo reaccionan. Un medicamento que funciona para mí no va a funcionar para vos. Así sucesivamente. Y también pasamos por diferentes etapas en la vida y nuestros cuerpos y nuestras hormonas cambian. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta en ese transcurso de tomar medicamento antidepresivo es que la comunicación entre tú y tu psiquiatra tiene que ser tan buena que cualquier cambio que ves tenés que comunicarte con esa persona eh, uno de los síntomas que lees en los, en los labels de atrás del, del frasco de medicamento es podría llegarte a causar pensamientos de, de suicidio y es verdad algunos medicamentos pueden llegar a, a, a causarte pensamientos suicidas pero por eso la comunicación tiene que ser tan buena que si vas a tomar un medicamento, tienes que contarle todo a la persona que te está ayudando, que te está recetando, porque un medicamento podría ser que no te caiga bien, pero el otro sí. Y a veces tienen que hacer una, una combinación de medicamentos. Ahora, llegando al tema de dejarlos, Gaby, eh, como toma cuatro semanas que el medicamento Crea un balance hormonal en tu cerebro porque son cosas ahí desconectadas que no sé qué más ya tiene la medicina, pero sí te conectan y, y sí te hacen sentir mejor. No es el 100%, no es la cura, pero cuando estás pasando por una crisis te ayuda y te salva una vida, te puede salvar la vida. Yo no estoy en contra del medicamento, yo estoy a favor y también sé que el medicamento no siempre es la respuesta para todo, pero te puede ayudar a por lo menos pararte y decir: Yo voy a intentar hoy. Y, y es, eh, va a ser una combinación de tu a, al apoyo que tengas en tu familia, si tenés familia, y si no tienes familia o no tienes familia que te quiera, porque eso pasa mucho, la familia a veces son tus peores enemigos, tener un grupo de apoyo que esté ahí por vos. Entonces, cuando estás pasando por el el withdrawal, los withdrawal symptoms, después de que te tomó tanto tiempo acostumbrarte a ese medicamento, a la hora de dejarlo, tenés que dejarlo poco a poco, porque también no podés de, de un día para otro quitarle al alcohólico el alcohol y ya 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 no voy a necesitar, no. O, o al que claro. o al que toma drogas, o sea, tenés que no es que sea adictivo, sino que tu mente, tu tu cuerpo poco a poco tiene que irse desacostumbrando porque no puedes desconectar los cables de un solo exacto así, así lo digo yo ¿verdad? no sé si ahora me, me, me puedes entender pero sí
1: sí sí te entiendo porque lo que estuve
0: leyendo fue que el dejarlos de un día para otro empeora sí 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 no podés es más yo lo hice una vez cuando estaba pasando por depresión de posparto con mi última hija y cuando lo hice, Gaby, empezaron los pensamientos graves. No, no logré a tener un plan, no logré a, a, a dejar que ese pensamiento se convirtiera en algo más, pero yo me preocupé. Yo le dije a mi esposo y él me llevó al hospital y estuve en el hospital como dos noches. Porque... Como dice, no no, no todo lo hacemos solo por hacerlo. Viene por un pensamiento, viene por una idea, viene por... Hay, hay algo detrás hasta que alguien logra cometer un suicidio o, o una, algo que, está, que no es bueno para ti o no para tu familia. Entonces yo personalmente diría a las personas que están considerando el medicamento, si están pasando por una depresión muy grave y sienten que no pueden sienten que, que, que se quieren morir que, que, que sienten que no hay una salida en la vida porque yo me he sentido así yo me he sentido el año pasado es más, no fue hace mucho que yo sentía que no había poder humano ni de Dios porque también empezás a dudar hasta de Dios mismo que me podía quitar el dolor y la verdad el medicamento a mí me ayudó a por lo menos sostenerme mientras el caos pasaba. Un momento donde podés tener algo en que contar y lamentablemente no todos tenemos el apoyo y no todos tenemos la, la habilidad de tener un seguro médico o de tener un psiquiatra o de tener psicólogos o de tener este, un obispo en tu iglesia que te apoye o un buen esposo y la verdad lo siento tanto por aquellas mujeres, hombres que tienen que pasar por una depresión y no tienen el apoyo que, que todos merecemos. Y la verdad, eh, yo me puedo identificar en, en, muchos, en muchos temas de depresión y a pesar de que yo pensé que yo no podía salir de eso, yo te puedo decir hoy mismo, aunque fue hace como cinco o seis meses que yo estaba viviendo ese infierno, yo te puedo decir que, que me siento tan bien y realmente sé que hay una salida. Y sé y que, que siempre...
1: Perdón, y que siempre tenés que estar, no es que, que entendamos todos que la depresión no se va a curar de la noche a la mañana, siempre tenés que estar en constante estudiándote, haciendo yoga, haciendo terapias, meditando, porque es algo que tu cerebro te está, un switch ahí <ríe> está constante haciendo como... El circuito, so, no es que es una cura para siempre, vas a estar no. luchando con ello, sí. pero y de la forma como cuando ya salís de eso, es tus terapias con tu psicólogo, eh, o ya sea tu terapia puede ser hacer o pintar o de viaje o qué sé yo, ¿verdad? Hacer actividades, hacer ejercicio, hacer yoga, meditar, escuchar. Podcasts en las noches que te ayudan a meditar o a leer, eso te ayuda mucho a, a relajar tu cerebro. Sí. Y saber que todo hay una solución para en esta vida, porque mucha gente le da depresiones por, por, por estrés, por el trabajo, por, por X razón y piensan que no va a haber una salida y viene la depresión. Para todo hay una salida. Y para las personas que todavía creen que... Es, que No es que creen, son para ellos. Para ellos es un tabú y la depresión es una tontera que la gente tiene porque en nuestro país, Honduras, todavía es un tabú. El psicólogo es... tan loco. Algo, es, es para los locos. Un psiquiatra igual es para los locos. O sea,
0: no. Hablan Pero, de manicomio como que como en las novelas, como en la Mariela eh, del Barrio, que... <ríe> <risa> estaba en el manicomio. Bueno, qu quiero contarles, o sea, yo estuve en el manicomio dos veces <risa> y, no, y no es como lo pintan en las novelas. <risa> es, y, 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 y te voy a contar, Gaby, que hablando de, de manicomios y de estar en un lugar encerrado ha sido una de las cosas más duras que yo he tenido que hacer en mi vida. Te, te cuento. Una de las cosas que yo aprendí el año pasado, yo estaba en una crisis y esta vez la depresión que tuve Pensando yo que la depresión de posparto con mi tercer hijo era la peor, esta depresión fue una de las, fue la peor, fue todas combinadas en una, era terrible, era por un desbalance hormonal, yo estaba sufriendo de anemia causado por periodos muy fuertes. Eh, causados por nada más que mi cuerpo siempre ha sangrado mucho y no lo sabía desde, los, desde que me vino el periodo a los 12 años. Entonces, y con la edad también muchas cosas van cambiando en tu cuerpo y esos sangrados se estaban convirtiendo mucho más fuertes, más, me ponían más débil. Y comenzó todo por una anemia y terminó siendo una cirugía, una histerectomía, donde me removieron el útero, la matriz y las trompas de falopio. Y eso era lo que yo tenía que hacer para acabar con un problema que, que era un problema que estaba allá adentro. Y que es más, los doctores no iban a descubrir hasta que me lo sacaron todo. Descubrieron que yo tenía unos crecimientos en mi útero. Eh, no, no eran fibrosis, sino que era un tipo de crecimiento. No, no recuerdo el nombre, está en inglés. Y el crecimiento estaba en, no solamente en las paredes del útero, pero estaba dentro del músculo. Y eso no lo descubrí hasta después que me hicieron la cirugía. Era como un milagro para mí porque después de la cirugía yo me sentí como nueva. Y yo te puedo decir que yo me siento como la Keila que siempre, la Keila que siempre he sido positiva, o sea, con ganas de, 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 de salir adelante, de tener una vida más, más sana. Y hablando, regresando a las cosas que estaba diciendo de, de poder... Hacer cosas por uno mismo, porque el medicamento y también la ayuda no lo es todo. Eh, yo siempre he sido una mujer muy activa y tengo 18 años o más haciendo ejercicio. El ejercicio siempre ha sido una medicina para mí y me ha ayudado bastante. Es, es algo que me empodera y es algo que me ayuda a sentirme que yo puedo. Producir una hormona que te ayuda a sentirte bien, es la hormona de la felicidad. Uh -huh y dopamina sí, 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 claro eh, pero pues me gustaría más que todo eh, yo sé que la depresión es un tema tan largo y, y te estoy les estoy hablando, te estoy compartiendo hoy solamente de la depresión, ni tan siquiera he tocado la ansiedad el bipolarismo y, y el desorden de desánimo que son cosas que yo he tenido que enfrentar en mi vida, pero algo que yo aprendí en el hospital y que con esto con esto, la verdad, me gustaría dejarlas para todos aquellos que están sufriendo de depresión. Primero, no están solos. Segundo, aunque se sientan que su vida no puede cambiar o que no hay una salida, quiero decirles que sí la hay. Porque yo me okay. sentí así muchas veces y yo sé que aunque en ese momento yo sentía que no había una cosa en este mundo que me podía ayudar a sentir mejor, los milagros existen y hay maneras de salir de esto. Estando vivos podemos hacer un cambio y así podemos conseguir la felicidad. Sé que es un mundo muy triste el que vivimos, sé que es un, es un ambiente americano, una cultura muy diferente a la que estamos acostumbradas, pero algo que yo aprendí en el Hospital Gaby y me imagino que también lo has vivido ya que estamos hablando de, de la diferencia de cultura y que cuando uno viene a Estados Unidos uno se envuelve en esta vida de, de comprar y de tener y de trabajar una de las cosas más importantes que yo aprendí en el hospital porque me daban diferentes clases era quiénes son tu apoyo cuáles son aquellas personas que están ahí para apoyarte cuando tú estás pasando por una crisis y algo que, que se me quedó mucho es que ellos te dicen, si tú no tienes una mamá, no tienes un papá, si tú no tienes un familiar que te pueda apoyar y que te pueda estar ahí por ti, entonces tú puedes buscar ese apoyo. No tiene que ser familia. Puede ser un amigo, puede ser alguien de la iglesia. Y yo recuerdo que yo empecé a escribir mi, mi sistema de apoyo y me di cuenta que mi obispo era uno de ellos y como una o dos amigas. Y mi esposo era el primero en la lista. Y bueno. yo tengo la suerte y la bendición de poder decir que mi esposo siempre ha estado ahí por mí. Y obviamente en otro tema vamos a conversar. Hasta lo vamos a invitar para es que perfecto. venga a hablar porque es muy difícil. ¿Cómo le
1: afecta también difícil. a tu familia?
0: Claro, ese, eh, la depresión no solamente es para uno, pero para la pareja. ¿Cómo se siente la pareja cuando tu pareja está pasando por depresión? Porque no todo ah, el sí. mundo lo aguanta.
1: Claro, no todos, eh, tuviste la bendición de tener un esposo que te apoya, yo te aseguro que muchos dan de decir, ay, es que esta ya no me quiere, y que aquí, que allá, porque hay hombres que son exigentes, el machismo existe mucho, y pues te afecta mucho en tu, en tu matrimonio, ¿verdad?, y tus hijos, porque ven una mamá enferma, una mamá sin ánimo, una mamá no presente, ¿verdad?, podés en, en los pequeños momentos que ellos quieren que estés, no estás, porque no estás, aunque físicamente tu cuerpo esté ahí, no estás dando el 100% como mamá o como amiga o como hija, porque la depresión, vuelvo y repito, es perder la capacidad de sentir, ¿verdad? Entonces, eh, la, la gente, muchos tienen que comprender, y, y tratar de ayudarnos uno a otro, mujer a mujer, de hombre a mujer, de, de todo sin importarle el color, la raza, ver si esa persona lo necesita, tratar de siempre dar un empujón, eh, porque la verdad la depresión es algo bien fuerte, lleva al suicidio, lo cual es muy triste. Hay mucha, la tasa ha aumentado del, del suicidio ahora, la depresión se está dando más, como dijiste vos, después del, um, del COVID. So, jóvenes, muchachas, muchachos, eh, disfruten, traten de, de, de salir, no se estresen por las cosas materiales. Tratemos de ver la vida de que sí hay salida, sí hay, sí hay alguien que te puede escuchar, sí hay alguien que, 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 la man, que está la mano ahí para empujarte. No están solos.
0: Así es, Gaby. La verdad es que me encantaría compartir mucho más y indagar un poquito más el tema y poder sí. compartirles de diferentes experiencias que yo he tenido. Y cómo yo he podido también salir de, de esas depresiones.
1: Y... En la próxima, tal vez en el próximo capítulo de la depresión, número dos que tengamos, eh, vamos a tener al, un experto. Eh, de, puede ser un psicólogo o, o alguien que quiera que sepa el tema, nos puede mandar un correo. Vamos a tener ahí nuestra plataforma disponible en nuestro Instagram para que... Si quieren estar y venir a hablar de un tema que ya sea la depresión o del estrés o de la ansiedad, pues están aquí. Sí, están por supuesto. Las puertas
0: abiertas. Sí, vamos a poder tener invitados y vamos a poder tener personas profesionales que nos puedan ayudar, que les puedan ayudar y sobre todo compartir, ¿no? Cómo, cómo nosotras podemos ayudarles a ustedes y, y también dejar este podcast abierto para las conversaciones que nuestras seguidoras puedan, puedan querer tener con nosotras. Estamos muy dispuestas a escuchar sus comentarios en nuestras redes sociales y también nos encantaría tener invitadas, así que si quieren ser parte de nuestro podcast o hay un tema en el cual les gustaría compartir, estamos aquí.
1: Así es, así que están invitados para... Cuando quieran, este es una, un espacio donde pueden ser libres, soñadores,
0: <ríe> sí, independientes, independientes. claro. Creo que poder eh, hablar de esos temas y también sanar nos da la libertad porque la depresión es algo que te detiene, te ata y te puede eh, encerrar peor que una cárcel en tu, en tu mismo cuerpo, en tu misma mente y lo que queremos es que puedan ser libres, sentirse bien, sentirse felices y poder sobrellevar las penas de esta vida
1: así es, así que nos vemos hasta la próxima chicos, cuídense y ya saben den follow a nuestra página de Instagram eh, Libres Soñadoras Independientes nos vemos adiós